1: Ich war so begeistert von diesem Radfahren und diesem Radreisen mit Zelten und wirklich alles, was man braucht, dabei haben, unabhängig sein, dass ich dachte, oh Mensch, das will ich wieder machen. Und in diesem Sommer habe ich dann das Plakat gesehen für diesen Radweg Deutsche Einheit, den ich ja jetzt gefahren bin und ich dachte mir, wow, damit kann ich irgendwie gleich mehrere Fliegen ähm, mit einer Klappe schlagen. So einerseits Radreisen finde ich eh toll, darüber fotografisch ähm, berichten, Menschen kennenlernen und porträtieren und eben gleichzeitig auch mehr über diese deutsch-deutsche Geschichte erfahren, wirklich erfahren.
0: Keiner sieht das Reisen so wie sie, denn sie taucht nicht nur komplett in die Landschaft, die Geschichte der Bewohner und ihre Besonderheiten ein, sondern fotografiert sie auch. Mina Esfandiari fährt am liebsten mit dem Fahrrad und offenen Augen durch die Welt. Die Neuhamburgerin ist eine ausgezeichnete Fotografin. Für ihre Bildbände und Bücher wurde die deutsche Iranerin schon mit zahlreichen Preisen geehrt, gerade erst mit dem ITB Buch Award für eine Fotoreportage über den Iran. So gut wie alle großen Zeitungen in Deutschland haben bereits ihre Bilder gedruckt. Die Freiberuflerin überzeugt mit authentischen Bildern voller Empathie und Ästhetik. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist Mina mit dem Rad 1300 Kilometer im Grenzgebiet und durch Deutschland geradelt, von Bonn bis Berlin, auf der Suche nach der deutschen Seele, ausgestattet nur mit dem Nötigsten, was ebenso auf ein Fahrrad passt. Ich will von Mina wissen, wie sieht die Welt aus mit Blick durch die Kameralinse? Wie viel Know-how und welche Ausrüstung braucht es für die perfekten Reisefotos? Und wie gelingt es ihr, Kurztrips und Mikroabenteuer so zu organisieren, dass mehr bleibt als eine Erinnerung? Nämlich im Idealfall eine Fotoserie, die durchs Auge geht und direkt das Herz trifft.
2: Rausgehört
0: ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. So, die S-Bahn, die fährt jetzt ein hier im Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg. Hier sind Mina und ich nämlich verabredet. Sie hat mir ähm, in der Nähe ein kleines Naturparadies versprochen. Und zwar in einem Museum wohl. Ich bin da sehr gespannt. Wir waren neulich übrigens schon mal verabredet, aber da kam der Sturm dazwischen. Heute sind alle Züge gefahren. Sehr gut. So, raus äh, aus der S-Bahn. Jetzt muss ich erstmal noch durch den Bahnhof hier durch. Ist auch richtig voll hier übrigens, also ganz viele, die zur mit so Mittagspause wollen oder irgendwo anders hin. Und da vorne steht sie schon. Ich glaube, das ist er. Hallo. Hi, Na? freut mich. Ja, was meinst du, wie ich mich freue? Ja,
1: bist du gut hingekommen. Ja, danke, mit dem Zug ja. halt. Heute ja, ging's mit dem Zug halt. <lacht>
0: <lacht> Ohne Sturm.
1: <lacht> Alles klar, ähm, aber das Wetter ist trotzdem. Hamburg ist halt, der ne? Hamburg hat die Aber die schön. Da. Ja.
2: Rausgehört. Mina,
0: wir sind jetzt ein paar Meter gelaufen, weg von der lauten und hektischen Haltestelle, rein in ein sehr entspanntes Café. Ein Hotel ist ja auch im Gebäude und ganz viel Naturdeko um uns herum, mit einer sehr spannenden Ausstellung zum Thema Wald und Nachhaltigkeit. Das ist so dein ganz persönlicher Wohlfühlort, ne?
1: Genau, und zwar das ist das Wälderhaus in Wilhelmsburg. Und da kann man quasi, wenn man sich in der Großstadt ähm, genervt fühlt, <lacht> von all den großen Gebäuden und den, den grauen... Ähm, Betonklötzen dann hier mal in entspannt in den Wald begeben.
0: Heute ist es ja mal wieder typisches Hamburger Wetter, haben wir gerade schon lachend drüber gesprochen. Genau. Ähm, Schiedwetter, ja, ich, ich kenne es ja auch so aus dem Neberg-Interview, was ich schon führen durfte für diesen Podcast, da hat es auch sogar geregnet richtig. Schön. Ähm, aber hier ist es umso schöner, ja, im Hintergrund so ein bisschen Geklapper aus der äh, Küche, schönen Kaffee haben sie uns gerade schon gebracht. Wir können also loslegen mit dem Podcast und beginnen
2: mit dem Globetrotter-Profil. Alter?
1: 34. Beruf? Fotografin.
2: Mein größtes Abenteuer?
1: Ich würde sagen, ähm, meine fotografische Arbeit im Iran.
2: Der schönste Ort der Welt?
1: Zu Hause. Ehrlich gesagt, und das ist lustig, weil es natürlich hier um Abenteuer und draußen sein geht, aber genauso mag ich auch das Zuhause sein und das immer wieder zu diesem Ruhepol zurückkehren.
2: Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Ich würde sagen, definitiv viele Begegnungen jetzt auch eben gerade auf meiner Radtour um die es ja jetzt heute geht, so herzlich aufgenommen zu werden von diesen Menschen. Einen Gastgeber, nicht gefunden habe in Bad Hersfeld, der Redakteur von der lokalen Zeitung dort ist, der hat zwei Tage wirklich voll Programm mit mir gemacht. Der ist da auf die Bad Hersfelder Festspiele gegangen, hat mich all den Schauspielern vorgestellt, ist mit mir zu Point Alpha gefahren, quasi so der Grenz Grenzübergang ähm, Hessen-Thüringen. Dort standen sich im Prinzip die, die Blöcke ähm, direkt Auge in Auge gegenüber. Da ist eben ein Grenzmuseum. Und ja, der hat einfach, der hat so wahnsinnig viel irgendwie Zeit mit mir verbracht.
2: Mein coolster Moment.
1: Letztendlich sind ja die coolsten Momente doch immer die, wo man vielleicht aus seiner Komfortzone Zone irgendwie rausgeht. Ja. Ja. Wo man dann hinterher aber merkt, wie toll das eigentlich ist. Im, im, in dem Moment selbst denkt man so: Oh Gott, wo bin ich hier reingeraten? Und okay, vielleicht zum Beispiel, also vom Wetter her, sagen wir mal so, war eigentlich der coolste Moment, wo so auf dieser Radreise so ein krasser Wolkenbruch über mich ähm, ähm, niedergeprasselt ist und ich wirklich mit meinem Fahrrad echt fast irgendwie vom Fahrradweg geweht wurde, auf freiem Feld und es ging eine halbe Stunde, so wirklich ging das auf mich nieder und alles war natürlich nass, aber was einfach so dann danach irgendwie so dieses zu spüren, so boah krass ich bin hier komplett dieser gewalt der natur ausgesetzt gewesen aber ich habe es natürlich ohne schaden überstanden und dann der himmel danach das war der wahnsinn dann einfach diese krassen noch so auf einer seite krasse dramatische gewitterwolken und auf der anderen seite kam schon wieder sonne
2: mein herzschlagmoment
1: es gab halt eigentlich im prinzip zwei ziemlich extreme herzschlagmomente sagen wir mal so also das eine war tatsächlich dass ich leider eine traurige geschichte bei einem gastgeber Eingeladen war, und der hatte mir dann Tag vorher oder zwei Tage vorher gesagt, er kann leider mich, also er kann sich nicht um mich kümmern, er liegt nach einem Radunfall im Krankenhaus. Genau, und ähm, seine Frau kümmert sich aber um mich, und, ähm, das war die wunder, wunderschönste Beherbergung, die ich mir jemals vorstellen konnte. Das war irgendwie so ein kleines Blockhaus direkt so am, am, so einem kleinen Teich. Ich hatte mit Sauna, und ich hatte alles für mich. Dann hatte ich, habe ich aber eine Woche später erfahren, dass er tatsächlich an seinen Verletzungen gestorben ist. Und das war halt so wirklich, da habe ich wirklich ein, da habe ich echt, ähm, das sind mir auch die Tränen gekommen. Ne? Das war ein richtig, das war wirklich ein Herzschlagmoment. moment Und dann ganz das andere Extrem. Auf meiner Ratto habe ich irgendwie, habe ich Rast gemacht und ähm, mir in so einem Eiswagen ein Eis geholt. Und dann sagte auf einmal eine Frau, die da auch daneben stand, oh, ich bin gerade Oma geworden. Und und das war wohl die, ähm, die Frau von dem, von dem Eisverkäufer und das waren die Großeltern, die dann, die dann direkt in dem Moment irgendwie per Handy erfahren hatten, dass sie Großeltern geworden sind. Und das war dann wiederum, das war so Geburt und Tod, beides irgendwie zwei so sehr extreme Momente von Freude und Trauer.
2: Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Ja, aus dem Iran, oh ja, zum Beispiel Safran-Eis, mit so Sahnestückchen, mit so gefrorenen Sahnestückchen. Wie schmeckt das? Oh, das schmeckt einfach toll. Also ich meine, du kennst ja bestimmt Safran vielleicht in, in Reis oder so. Kennst du das?
0: Ja, vor allem käst als teure Fäden im Supermarkt. Ja, als sehr, sehr teure Fäden im Supermarkt.
1: Genauso so drei Fäden. Ja, oder genau. so irgendwie Fünf, fünf Euro oder also kosten. Ja. Genau, also Safran, finde ich, das ist wirklich so das tollste Gewürz. Safran und Kardamom und ähm, ja... Safran-Eis. Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen.
2: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Also jetzt in Bezug auf die Radtour. Ich ähm, habe meinen Schlafsack sehr, sehr lieb gewonnen. Und es mhm. war
0: nie zu so kalt da drin?
1: Nee. Ach. Weil ich hatte ja auch noch schön lange, äh, unter, also wie heißt das, diese lange Ski-Unterwäsche. -Ski Wenn es zu kalt war, dann habe ich mir die noch angezogen und warm dann einfach mit Unterwäsche. So, genau. Und ähm... Der ist einfach total super, weil der ist extra für Frauen. Und da ist nämlich der Fußteil irgendwie. Und ich glaube auch noch hier in den Lendenbereich ist, ähm, ist so mit Vlies noch verstärkt. Richtig schön kuschelig warm, ähm, aber toll, kleines Packmaß und ähm, sehr leicht.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Oh Gott, ich fühle mich gar nicht so befugt, irgendwie so, so Abenteuer ähm, ähm, für, für so einen Abenteurer zu sprechen also für meine Radtour war es natürlich die Kamera, <lacht> definitiv. Die Kamera ist Nummer eins. Ja, in dem Fall natürlich auch das Zelt, würde ich sagen, weil das mich sehr unabhängig gemacht hat. Und das dritte so.
0: Handy. <lacht>
1: in dem Fall natürlich, weil ich ja auch sehr viel mit den Menschen kommunizieren musste, weil teilweise Sachen geplant waren und... Ja, leider, ist es klingt aber jetzt ein bisschen super, super technisch jetzt, ne? ist nicht so die romantische Vorstellung, so ja, vielleicht irgendwie in Feuerstein und <lacht> eine <lacht> Notdecke, eine Plane.
0: Ja. Ja. Nee, ich glaube, das Handy kann jeder verstehen.
1: Ja, auf, also schon im, im Privaten gar nicht mal so, aber jetzt auf die Sonne die nicht nur privat, sondern auch wirklich ein großes Foto und Interview und ja, Projekt ist. Handy. Kamera, <lacht> ja. Und, und Zelt. Ja, und Zelt. Oder das Fahrrad natürlich.
2: Rausgehört. Gut,
0: ja, bevor wir gleich mal auf deine große... Ja, Grenzerfahrung kommen, mhm. ähm, die deutsch-deutsche Grenze, du bist ja mit dem Fahrrad da lang gefahren Können wir gerne mal mit einer privaten Frage starten, wenn du ja. möchtest, denn du bist ja eigentlich mitten im Umzugsstress gerade. Mhm. Umso cooler, dass es das heute klappt, hier mit der Podcast-Aufzeichnung. Du ziehst ja von Berlin nach Hamburg, genau. ja also hierhin wieder zurück. Genau. Bist also ja ein bisschen gefangen im stressigen Alltag. Wie sehr freust du dich denn schon trotzdem auf deine nächste Reise, auf dein nächstes Abenteuer oder hast du dafür gar keinen Kopf im Moment?
1: Also momentan ist es tatsächlich so, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich, ganz, mich freue, wenn ich dann wirklich wieder dieses Heim eingerichtet habe. Und weiß aber, dass das sehr schnell wiederkommen wird und dass ich sehr schnell dann wieder, die, dass die Füße unruhig werden. Und insofern, ich habe total Lust, auch wieder Radtouren zu machen, weil ich hab, mich hat total das Fieber gepackt.
0: Aktuell ist dein Rad ja leider in der Werkstatt, ne?
1: Ja, genau. Es hatte irgendwie das ähm, Tretlager. Genau. Warteffekt, konntest du ja. nicht selbst reparieren? Genau. Nee, oh Gott, okay. nee, genau. Reparaturen, da bin ich mit Schlauch und ähm, ähm, Schlauch äh, flicken, das kann ich, und äh, <lacht> die Kette wieder einrasten, aber ansonsten bin ich da nicht so begabt. Muss bis, ja auch funktionieren, ja.
0: wenn das nächste genau. Abenteuer kommt. Ne, du brauchst genau. das Rad, deswegen okay, genau. dann lässt du den Profi da ran. Genau. Wie ist das sonst so? Wie bereitest du dich auf deine Reisen vor? Weil du bist ja eben nicht nur die klassische Reisereporterin, die dann hinterher Erlebnisberichte schreibt, sondern genau. du bist ja vor allem Fotografin, hast du genau. ja gerade auch schon gesagt, im Profil. Ähm, wie also unterscheidet sich auch dein Gepäck von dem, das vielleicht normale Touris dabei haben?
1: Ja, also definitiv die Kamera mit einem, mindestens einem Wechselobjektiv würde ich sagen, dann irgendwie eine Möglichkeit, die Kamera irgendwo zu befestigen. Auf der Radtour hatte ich jetzt wirklich nur ein kleines Stativ und noch so eine Klemme dabei. Dann konnte ich quasi mein Fahrrad als Stativ benutzen, dass ich dann die Kamera an dem Fahrrad festgeklemmt habe und das dann im Prinzip super als ne, Stativ benutzen konnte. Aha. Ja, natürlich sowas wie Festplatten, um die Bilder zu sichern, genug Akkus, Ladegeräte. Also das sind natürlich alles Sachen, die man vielleicht als normal rucksack jetzt nicht so in diesem großen Umfang dabei hat.
0: Konntest du nicht mal laden unterwegs, die Akkus? Du warst ja auch teilweise mal länger auf Waldstrecken unterwegs, ne?
1: Ja, das ging tatsächlich. Ich hatte, ähm, also die ließen sich teilweise auch über eine extra Powerbank dann laden. Mhm. Also das heißt, da war ich dann auch mobil mit dem Laden, also bis zu einem gewissen Ausmaß natürlich.
0: Auf welche Gepäckstücke verzichtest du mittlerweile so als erfahrene Reisende? Weil Light Traveling ist ja im Trend, also möglichst ja. wenig Gepäck auf der Reise dabei zu haben.
1: Also genau, man braucht immer weniger Klamotten als man denkt. Das ist halt dieser, dieser, sagen wir mal, dieser typische berüh berühmt berüchtigte Zwiebellook ist auch echt einfach zu empfehlen. Dann ist es mir mittlerweile auch egal, ob das nun so mega toll aussieht, weil man kann eine Sache vielleicht mitnehmen, wo man einigermaßen adrett aussieht, aber letztendlich Geht es mir dann nicht mehr darum, gut auszusehen? <lacht> ähm, die Farben möglichst so wählen, dass sie alle doch zusammenpassen. Trotzdem, ja, genau. Und ja, also von den Materialien her vielleicht auch Sachen, die schnell trocknen. Ähm, dann habe ich wirklich lieben gelernt, so einen leichten Schal der der ist so multifunktional einsetzbar das ist einfach so oder so ein großes Tuch ist das das kann man als Sonnenschutz als Kälteschutz man kann es tatsächlich auch als Handtuch benutzen ähm, wenn man möchte als Decke falls einem noch, also als sehr sehr leichte Decke noch zum Einwickeln also als das, Schal
0: das ist genial du hast also ganz wenig Sachen dabei die ja. aber viele Funktionen erfüllen können genau sowas ist toll
1: ja, ja multifunktional mhm. ja
0: ähm, ja. du, du warst aber ja auch schon weiter weg, zum Beispiel im Iran oder genau. hier auch in Deutschland bei, bei so kleinen Mikroabenteuern mhm. eben auf der Jagd nach großen Bildern und bunten Erinnerungen quasi ist ja so deine Aufgabe, dein Job. Wie unterscheiden sich die Ziele dann mit Blick durch die Kameralinse? Also Mikroabenteuer versus Groß-Iran ganz weit weg.
1: Ich würde, also ich würde sagen, dass es hier im, bei dieser Deutschlandradtour mir erstmal schwer gefallen ist, die Motive zu erkennen vielleicht, weil im Iran ist es alles für uns oder für mein Auge ist alles neu und aufregend und toll und da fotografiert man irgendwie jede Moschee vielleicht oder jede schöne ähm, dekorierte Kachel an irgendeinem Haus oder so und hier ist natürlich das die gewohnte Umgebung und ich glaube, das ist aber dann nochmal extra eine Herausforderung auch für mich jetzt gewesen, nachdem ich viel im Iran unterwegs war, auch hier im, im eigenen Land oder hier, wo ich aufgewachsen bin, dann auch das Besondere und Schöne zu entdecken.
0: Das ist doch die Hauptchallenge, wahrscheinlich sogar als Eben. Fotografin, in, ja. in dem Alltäglichen, was man jeden Tag sieht, das Besondere zu entdecken. Wie schaffst du das? Guckst du manchmal auch durch die Kameralinse hin und her oder guckst du erstmal ohne Kamera? Wo ist das schön? Besonders vielleicht?
1: Ich glaube, generell gucke ich schon immer eher ohne Kamera zuerst und fotografiere dann eher sparsam. Und ich glaube, wie man das macht, ist es, dass man vielleicht einen Schritt. Einfach versucht, einen Schritt mal zurückzutreten und es zu versuchen, sich in so einen Zustand zu begeben, das Ganze mehr von außen zu sehen. Mhm. Und vielleicht hat da auch das Radfahren an sich ganz gut geholfen, weil man da ja sehr so bei sich ist, auch in so einer gewissen meditativen Stimmung dann. Und dadurch dann zu sehen, aha, das ist ja auch irgendwie jetzt ganz schön typisch deutsch vielleicht und das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen oder so.
0: Also du nimmst dir schon äh, auch mal ein paar Minuten Zeit wahrscheinlich, die Perspektive zu wechseln, ein bisschen genau. genauer hinzuschauen. Aber manchmal sind es auch Glückstreffer, oder? Bei Fotos. Bei mir sind es immer Glückstreffer, weil ich mal ein schönes Selfie ankriege, <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Urlaub. Eine nette was weiß ich, Landschaft draufkriege, sogar noch scharf.
1: Ähm, das darf ich natürlich jetzt offiziell als Fotografin nicht sagen, <lacht> so, weil das ist natürlich immer alles durchdacht <lacht> und man hat ja, ja, sich ja, ja, vorher ja. ganz genau Gedanken gemacht. Aber ich muss natürlich gestehen, gerade als Reportage, journalistische Fotografin, die ich mich jetzt eher, in die Richtung würde ich mich jetzt eher einordnen, ähm, natürlich, klar. Also man, man muss einfach ein Gespür trotzdem dafür haben, gleich passiert etwas. Dann ist es aber natürlich trotzdem noch Glück. Du weißt ja nie, wie sich die Person dann vielleicht verhält oder bewegt. Eben, es ja. sind ja
0: oft auch Länder, Bewohner ja. Ja, und Besonderheiten, die du ablichten willst. Ja. Das macht es ja nochmal schwieriger, wenn irgendwo Bewegung im Bild ist, nehme ich an.
1: Genau, definitiv. Aber da hilft mir natürlich sehr meine, ähm, mein, mein, sagen wir mal, Butter- und Brotjob als Hochzeits- und Eventfotografin. Und da kommt es ja wirklich auf diesen Moment an, dass man dann den genau trifft und den nicht wiederholen kann. Und ähm, das schärft natürlich dann den Blick auch, für solche Projekte.
0: Hast du nicht manchmal auch Stress? So richtig Stress? Da ist mal kurz die Sonne draußen, sieht alles schön aus so und dann klappt das Foto nicht so richtig, wie du willst. Ich meine, das ist ja dann in dem Moment genau dein Job. Nicht unbedingt bei, bei, bei Hochzeiten, das ist ja immer schön, ja, das ist das Wetter eh immer schön.
1: Ja, naja, kommt <lacht> drauf an. Natürlich nicht,
0: aber in der Natur zum Beispiel, ja. da gibt ja manchmal diese ganz kurzen Momente, wo alles passt. Mhm. Geht da nicht auch dein Puls total hoch manchmal? Und
1: Klar, also man, man muss schnell sein, man muss wirklich präsent sein, und dann kriegt man das eigentlich auch mit einer gewissen Routine dann auch ganz gut hin. Aber klar, ich bin jedes Mal bei jeder Hochzeit, bei jedem Event, bei jeder Sache aufgeregt. <lacht> ja.
0: Das wird auch immer so bleiben wahrscheinlich. Ne? Schon und das macht ja.
1: natürlich den Job auch total spannend und es wird nie langweilig.
0: Es gibt ja auch viele Hobbyfotografen da draußen in der absoluten Mehrzahl, behaupte ich jetzt mal. Hast du für die ein paar Tipps, worauf sollte man achten, damit wirklich schöne Bilder entstehen? Weil jeder von uns will auch gerne auch mal schöne Bilder machen.
1: Genau, also ich würde definitiv sagen, dass es nicht auf die Technik unbedingt ankommt, sondern immer viel mehr auf die person die hinter der Kamera steht. Man kann auch mit dem Handy schöne Fotos machen mittlerweile. Bin ich schon wirklich teilweise fast schon erschreckt, was für gute Fotos ich von... Handy, also was für gute Handyfotos ich teilweise sehe und denke mir so, oh, warum schleppe ich hier eigentlich meine, weiß ich nicht, wie viel Kilo schwere Kamera mit fettem Objektiv rum. Okay. Ähm, insofern, es kommt nicht so sehr auf die Technik an, es kommt vielmehr darauf an, wie man selber als Person auf andere Menschen zugeht, wenn es jetzt um Menschenfotografie geht und dass man vielleicht auch eher erstmal schaut, Bevor man jetzt, weil du vorhin gefragt hast, ob ich mit dem, quasi mit durch, mit dem Blick durch den Kamerasucher rumgelaufen bin. Ähm, und da würde ich immer sagen, nein, sondern lauf erstmal so rum und guck mal, ja. was ist überhaupt ja. ein schönes Foto. Ähm, und dann hab, mach dir deine Idee und deine Gedanken im Kopf und dann mach das Foto. Aber nur weil wir heutzutage die Möglichkeit haben, irgendwie tausende von Fotos auf einer Speicherkarte zu, unterzubringen, heißt es noch lange nicht, dass wir das machen müssen. Und ich habe neulich auch mal wieder eine Übung gemacht und habe analog fotografiert mit so einem 36er-Film.
0: <lacht> und hatte ich das irgendwie geschult dann noch mal? Ja. Noch fokussierter geht man davor wahrscheinlich. Ja, total. Damit. Ich habe
1: wirklich ganz lange überlegt, bevor ich ein Foto gemacht ja, habe. Ja. Und am Ende, ich bin wirklich ganz zufrieden mit meinen 36 Bildern, weißt du? Und, und die entstehen normalerweise in 0, nichts. Und da habe ich, glaube ich, dann insgesamt in einer Woche habe ich tatsächlich den Film dann voll gemacht.
0: Und wie ist es, wenn man auf der anderen Seite steht, also vor der Kamera, einigermaßen gut aussehen will? Nehmen wir ein Klassiker am Strand, Wampe, so, <lacht> Bauch einziehen oder wie, wie macht man es andersrum, wenn man selbst auf dem Urlaubsfoto gut aussehen will oder im Abenteuer?
1: Ja, mit Wampe. Also Das ist, das ist ja, nur ein Beispiel. <lacht> das, da, bin ich jetzt auch noch, da bin ich jetzt nicht die erfahrenste okay. Bikini-Fotografin tatsächlich. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich wohlfühlt fühlt und es ähm, ist eben Zusammenspiel von Fotograf und Fotografiertem. Derjenige, der fotografiert wird, sollte sich auch nicht völlig irgendwie überfordert fühlen von dem Fotografen, der hier mit ähm, durchgedrücktem Auslöser klick, 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 klick mhm. macht. Und jetzt so, pff, ja, vom ich finde natürlich ist immer das Schönste und die natürlichsten Fotos werden einfach die besten. Auch jetzt auf Hochzeiten ja. kann ich immer nur als Beispiel jetzt sagen, ja. dass die Paare dort eigentlich am schönsten aussehen, bevor ich ihnen ganz genau erkläre, mach doch mal das Kinn so und mach doch mal, dreh dich mal so, weil ab dem Moment werden sie nämlich steif.
0: Man posiert dann irgendwann ja, genau. ne? und das merkt man. ja. Vielleicht ist es
1: ein guter Tipp für ähm, Amateure, dass man eher was macht, wo man in Bewegung ist. Mhm. Ähm, wo man irgendwas zu tun, also wo derjenige, der fotografiert wird, was zu tun hat.
0: Und den Bildausschnitt zum Beispiel, sagen wir mal, man macht ein Mikroabenteuer über Nacht, immer im Wald am Wochenende, so ganz spontan. Mhm. Worauf sollte man achten? Ist möglichst viel im Hintergrund wichtig oder möglichst wenig kann man irgendwelche, ja, für, für das Motiv irgendwelche Tipps beherzigen?
1: Ja, also ich würde immer, ich meine, wenn man eine, eine professionellere, sagen wir mal, Kamera hat, in der man vielleicht mit Schärfentiefe arbeiten kann, das heißt sozusagen, ähm, dass nur ein relativ kleiner Bereich zum Beispiel in Bild scharf ist, also beim Porträt ähm, ist natürlich Geschmackssache auch, aber ich finde es immer sehr schön, wenn man in dem Sinne minimalistisch arbeitet, dass jetzt nicht vielleicht alles scharf ist, sondern wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist mitten im Wald, hast du dein Zelt aufgebaut. Vielleicht ist es ganz cool, wenn du das so fotografierst, dass irgendwie nur das Zelt scharf ist oder so ähm, und dass der Hintergrund relativ schnell ähm, in die Unschärfe gerät. Und ja, ich würde wirklich sagen, generell weniger ist mehr. Pack nicht zu viel aufs Bild drauf. Versuch irgendwie deine Foto, deine Aussage, die du treffen willst, inhaltlich so zu reduzieren, dass wirklich das eine gesagt wird, was du sagen willst und nicht noch, ah, da könnte man ja noch das drauf packen und dann lege ich da noch meinen Schlafsack, drapiere ich noch davor und dann ähm, stelle ich da hinten irgendwie mein Fahrrad hin und da könnt ihr ja auch noch eine Person hin, sondern <lacht> lieber weniger ist mehr.
0: Du hast, glaube ich, so das Instagram-Phänomen beschrieben gerade, ne? <lacht> Die möglichst viel platzieren wollen auf einem ganz tollen Foto. Ja, weil man ja Muss so viele ja gar Kooperationen
1: gar mit so vielen anderen oh, ja. Firmen noch hat ja. oder so. Ja, genau.
0: Okay. Mhm. Welche, welche Ausrüstung empfehlst du? Wir hatten ja vorhin schon möglichst wenig Gepäck. Ist immer besser. Mhm. Reicht vielleicht sogar die gute alte Handykamera.
1: Also ich würde definitiv sagen, wenn man sich nicht zu sehr abschleppen will, ähm, gerade jetzt Fahrradreise oder auch Rucksack. Klar, wenn man, wenn man, also ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so eine wahnsinnig super tolle Handykamera. Insofern würde Meins nie auf keinen Fall reichen. Mhm. Ähm, ich pack dann doch irgendwie so meine kleine hier, meine kleine Systemkamera ein ähm, mit einer Festbrennweite. Das ist für mich vielleicht auch ein super, sagen wir mal, ein Tipp für auch für Amateure. Festbrennweite ist super klein, hat eine tolle Lichtstärke, also lässt sich in dunklen ähm, Situationen immer noch sehr gut ohne Blitz fotografieren und ähm, man schult damit auch wieder so ein bisschen so seinen seinen Blick, weil man kann eben nicht ranzoomen. Ne?
0: Ah, okay. Also das ist den genau. Die Verhältnis ist immer gleich.
1: Ja, also genau, Aha. das Verhältnis ist immer gleich, das heißt ja. ich als Fotografin muss mich bewegen, wenn ich ah. den Bildausschnitt also mhm. verändern will, genau. Und das, das wäre so eine Kamera, die ich jetzt so... Für mich ist die klein und leicht, aber nur mhm. im Vergleich zu meiner anderen.
0: Okay, ist aber schon eben äh, schwerer zum Beispiel als, als das klassische Handy. Natürlich, genau. Fall. Also kannst ja, ja mal. Heben.
1: mal. Das. Oh ja, okay, okay.
0: Also im Verhältnis wahrscheinlich 20 mal schwerer als ja, ein bestimmt.
1: Handy. Ja, also bestimmt. Ich weiß nicht, ich kann das schwer einschätzen, aber so ein Handy ist natürlich um einiges leichter. Okay, weil ja, und wie toll ist die Kamera?
0: Vielleicht jetzt mal blöd gefragt?
1: Naja, die ist jetzt schon, liegt auf jeden Fall schon im zwei. Ich glaube, so um die 2000 oh, die mit, mal mit der Objektiv, <lacht> naja. Aber die gibt es natürlich. Ja. auch mittlerweile schon ein in günstiger, ne? also eher für den, für den ambitionierten Amateur so
0: und die macht aber dann auch nicht unbedingt garantiert schöne Bilder, sondern man muss es eben dann doch drauf
1: haben. Kaufen Sie, kaufen Sie ja. diese Kamera. Sie werden nie wieder schlechte Fotos machen.
0: Geht nicht, ne? Die Garantie gibt es nicht. Das gibt es leider mhm. nicht. Ist genau
1: wie wenn, wenn ich dir jetzt einen super Stift verkaufen würde, der ähm, 3.000 Euro kostet mit, weiß ich auch nicht, einem, ich sage jetzt keine Marken, aber auf jeden Fall irgendeinen ganz tollen Stift und sage dir, damit wirst du jetzt nur noch schöne Bilder malen. Das ist, kann man vielleicht vergleichen mhm. mit einer Kamera.
0: Ja, du bist ja auch immer wieder... Für, für Auftraggeber dann unterwegs. Was bedeutet, du hast einen Job in dem Moment. Ja. Beeinflusst das manchmal auch den Spaß an dieser Reise? Zum Beispiel, wenn du Reisefotografien machst oder bist du mittlerweile auch ganz cool und sagst, okay, ich fahre jetzt los, das wird schon?
1: Hm, ja, also die, na klar, also man vielleicht fotografiere ich dann weniger frei oder künstlerisch, experimentell, weil ich irgendwie für mich selber vielleicht noch mehr in die Richtung arbeiten würde, wenn es nur ein ganz reines, ähm, persönliches Projekt ist. Aber Mittlerweile bin ich eigentlich dann auch doch so weit selbstbewusst, dass ich weiß, diese, dieses Unternehmen oder wer auch immer hat mich ja jetzt dafür gebucht, der kennt meinen Stil und ähm, insofern arbeite ich dann schon eher frei, wie ich einfach frei arbeiten würde, aber klar hat man im Hinterkopf eine gewisse Liste an Motiven, ähm, wo man weiß, die müssen jetzt vielleicht auch eher kommerzieller besser nutzbar sein und nicht zu sehr experimentell. Das hat man dann im Kopf.
0: Manchmal gibt es ja auch diese Mischaufträge. Deine, deine Radtour ist ein gutes Stichwort. Wir haben sie hier und da immer wieder kurz erwähnt. Jetzt können genau, wir mal ausführlicher genau. noch drüber sprechen. Das ist ja so ein Projekt von Bonn bis Berlin. Bist du da geradelt, 1300 Kilometer ungefähr mit dem Rad eben quer durch Deutschland. Mhm. Was hat dich so gereizt an dieser Idee?
1: Die Idee kam mir tatsächlich ähm, so 2017 im Sommer, nachdem ich mir ein neues Fahrrad gekauft hatte, mit dem ich dann zwei längere Radtouren gemacht habe. Und ich war so begeistert von diesem Radfahren und diesem Radreisen mit Zelten und wirklich alles, was man braucht, dabei haben, unabhängig sein, dass ich dachte, oh Mensch, das will ich wieder machen. Und in diesem... Sommer habe ich dann das Plakat gesehen für diesen Radweg Deutsche Einheit, den ich ja jetzt gefahren bin. Und ähm, dachte mir, Mensch, das klingt, das ist ja total super, den würde ich gerne machen. Und ich würde das gerne mit meiner Arbeit, mit der Fotografie verbinden und irgendwie Porträt und dokumentarisch ähm, da arbeiten. Dazu kam noch, dass ich seitdem ich äh, in Berlin wohne oder gewohnt habe, einfach dieses Thema ähm, deutsche Teilung viel, viel mehr und direkter wahrgenommen habe durch die Menschen, die ich da getroffen habe, Freunde, die ich dort ähm, kennengelernt habe. Und irgendwie wollte ich mehr mehr von diesem Thema erfahren, weil bisher war das nur so Schule, so in der Schule kurz mal durchgenommen. Und ich dachte mir, wow, damit kann ich irgendwie gleich mehrere Fliegen ähm, mit einer Klappe schlagen. So einerseits Radreisen, finde ich eh toll, darüber fotografisch ähm, berichten, Menschen kennenlernen und porträtieren und eben gleichzeitig auch mehr über diese deutsch-deutsche Geschichte erfahren, wirklich erfahren. Was
0: hat dich vielleicht auf dieser Tour am meisten überrascht? Die Städte, die Bewohner, einfach das Abenteuer, wie spannend Deutschland auch sein kann vielleicht?
1: Genau, also erstmal, der Weg geht ja quasi von West nach Ost oder Ost nach West, je nachdem ja. und ähm, er überquert eben die Grenze ja nur an einer kleinen Stelle, also zwischen, jetzt muss ich kurz gucken, es, es müsste Bad Harzburg und ähm, Blankenburg sein, also mhm. Bad Harzburg noch ähm, Niedersachsen und dann eben Blankenburg ist dann Sachsen-Anhalt, also das ist die einzige Stelle, in der man wirklich die Grenze wirklich die ehemalige Grenze mitbekommt. Ähm, und davor läuft es ja wirklich einfach, man fährt durch die verschiedenen Bundesländer, den Grenzstreifen wirklich, ähm, das ist das, das grüne Band, was sozusagen da entlang läuft. Das ist nochmal eine andere Tour, die gibt es ja auch. Die hat ähm, auch ein Kollege von mir, oh, das ist sie kürzer, abgewandert ne? Das in, war ja
0: langweilig für dich als genau, Abenteurer. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> und genau, nee, aber was, ähm, du, genau, du sagst, was hat mich überrascht ähm, oder was habe ich so wahrgenommen? Definitiv, dass man dass man im eigenen Land so viel Tolles und Neues sehen kann. Landschaftlich, von den Städten her, Wahnsinn, was für Ge was für Architektur. Du teilweise siehst diese schönen alten Fachwerkhäuser. Ähm, am Ende hatte ich fast schon eine Übersättigung, dass ich das gar nicht mehr wertschätzen konnte.
0: Welche Stadt hat dich vielleicht am meisten überrascht?
1: Überrascht weiß ich gar nicht, aber ich fand... Ja, Marburg ist natürlich wunderschön ja, ja. zum Beispiel, also wirklich.
0: Warst du auf beiden Ebenen sogar? Bist mit dem Aufzug mal hochgefahren, ich mit bin, dem Fahrrad rein?
1: Ich bin, eh nee, nicht mit dem Fahrrad, da habe ich das Fahrrad tatsächlich unten stehen lassen und bin hochgelaufen. Ja klar, mit dem Blick über über die Stadt, mega schön. Richtig
0: gut, auf jeden Fall eine gute Perspektive, wahrscheinlich für tolle Fotos, die genau, du gemacht genau, hast. Ja. Ja. Was ich auch sehr spannend fand, äh, du wolltest ja möglichst unabhängig unterwegs sein, genau. ne? und möglichst wenig Geld ausgeben, wahrscheinlich auch eben ja, bei dir selbst bleiben, bei genau. deinem Gepäck. Ähm, und hast unter anderem auf einen Bierdosenkocher gesetzt, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Also erklär doch mal bitte, was hast du <lacht> dir da gebastelt?
1: Das kann man vielleicht, wenn jemand das nachmachen möchte, bei YouTube nachschauen. Da gibt es mehrere Tutorials. Ja. Also das ist im Prinzip, ja, du schneidest halt eine Bier- oder Cola-Dose, also eine Aludose schneidest du halt auseinander und mit relativ wenigen Handgriffen, mit einem Taschenmesser kannst du dir daraus einen Spirituskocher bauen und der ist wirklich so klein, leicht und handlich, dass Wahrscheinlich ist da kein anderen, den man kaufen kann, so wie dagegen ankommt. Also es ist wirklich dann im Prinzip so grob, ne, vom Durchmesser her dann wie die Dose. Ja. Und so ein bisschen so, sagen wir mal, wie viel, fünf Zentimeter, sieben Zentimeter oder so hoch, würde ich sagen. Ja. Ähm, und da füllst du Spiritus rein. Also der, den, den ich hatte, den Topf, der passte da gut drauf. Muss halt aufpassen, dass es irgendwie nicht umfällt oder so.
0: Und Spiritus hab, hast du dabei dann? Spiritus aber schon. hatte
1: ich so eine kleine Flasche dabei, genau. Ja. ja, das reicht aber auch so. Also es hat tatsächlich ganz gut gereicht für einen Monat. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich dann oft mir nur morgens so, so einen Tee gemacht oder ein Porridge oder so. Ähm, ich glaube mit Abendessen kochen wäre es vielleicht ein bisschen <lacht> knapp geworden. Aber, ja. aber hätte man noch mal irgendwo im Baumarkt halten müssen und noch mal Spiritus <lacht> auffüllen.
0: Aber cool, dass sowas funktioniert. Ich meine, das ist ja dieses DIY-Do-It-Yourself-Ding, ne? also ne? Ja. Ja, wo man eben dann vielleicht auch merkt, mit wenigen Handgriffen kann man auch vieles einfach selber herstellen zum Beispiel.
1: Der Ständer war übrigens aus einem ja. äh, so einem Kleiderbügel. also Weißt du, die okay. kennen diese Drahtkleiderbügel. Ja. Und genau, da habe ich mir nämlich dann jetzt für diese Tour auch noch so einen kleinen Ständer gebaut, damit der Topf eben sicher steht. Und der der dann war so ein leichter Abstand zwischen Topf und ähm, und Brenner.
0: Hatte ich nie im Stich gelassen. Du nee, weißt
1: du? total super. Und er ist so klein. Das ja. Ganze, das Ganze, also der Ständer und dieser Kocher passten in das Topfset rein mit noch irgendwie Gewürzen und allem. Also das heißt, ich hatte letztendlich als Packding nur diesen, ähm, Camping, äh, dieses Campingkocher Topfset.
0: Mega. Hast du ja. das aufgehoben oder? Ja,
1: klar. Den könnte ich auch wieder benutzen, weiter benutzen. <lacht> Hätte ich mal mitbringen sollen.
0: Ja, genau. Du kannst ja. mir mal, mal später nochmal ein Foto schicken. Ja. Ähm, du, du warst ja insgesamt vier Wochen quer durch Deutschland unterwegs, eben auf dem Rad. Das ist ja dann kaum Luxus, viel Schweiß und Stress. Mhm. Was hast du am meisten vermisst? Also gab es irgendwas, wo du gedacht hast, jeden Tag oh hätte ich es nur dabei? Oder wäre ich nur dort an diesem schönen Ort?
1: Ähm, nee, gar nicht. Ich, also ich muss sagen, das ist echt als ich wiederkam, dass ich erstmal voll in so einem Tief war, weil ich gemerkt habe, oh Gott, ich bin völlig überfordert von von all meinen Sachen, die ich so habe. Und ich brauche die doch eigentlich alle gar nicht. Ja, alles, was man braucht, kann man wirklich auf so einem Fahrrad haben. Klar, vielleicht war es dann toll, dass man wieder andere Klamotten hatte. Aber sonst... Gut, meinen Laptop hatte ich nämlich nicht dabei zum Beispiel. Das war genau das vielleicht. Das habe ich vermisst, weil arbeiten nur übers ähm, über die Kamera, aufs Handy und da dann quasi Bilder in Anführungsstrichen bearbeiten. Das ist schon eher nervig.
0: Ja, vor allem du hast ja von unterwegs immer wieder berichtet, ja. so Zwischenstände gegeben. Genau. Das war wahrscheinlich dann eben auch Arbeit dann abends mal im Zelt dann zum Beispiel. Genau, hm. genau, ja. Hat das immer gut geklappt? Hast du da vielleicht auch Tipps für alle, die einen Blog treiben, die regelmäßig ja von sich hören und sehen lassen wollen?
1: Ah, oh, ich es also es hat auch was Gemütliches so ein bisschen, so im Zelt zu liegen und ja. so, ähm, durch seine Kamerafotos, so durch die Fotos zu gucken und ähm, das aufs Handy zu laden und ein bisschen zu ordnen und so. Aber bequemer ist es schon, wenn man sich irgendwo hinsetzen kann. Ja. Und ähm, da hatte ich teilweise dann auch Unterstützung von ähm, den Couchsurfern, wo ich war, wenn ich denn da bei denen war, dass ich irgendwie deren Computer mal mhm. kurz zum Bildersichern und mal zum kurz durchschauen nutzen konnte. Oder so und, ähm, das gute alte Internetcafé.
0: Die gibt es ja immer noch. Ne? Äh,
1: nicht so viele, aber ja.
0: Ja, ja. ja 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 Das stimmt, da kann man ja auch zwischendurch mal kurz abtauchen in die Welt. Oder so ein Copyshop,
1: so ein Copyshop ist immer gut, weil die haben immer ja. auch ähm, Internet, also Computer mit Internet, ja.
0: Du wolltest ja so ein bisschen die deutsche Seele suchen mhm. ja, in deiner Berichterstattung, ähm, inwieweit eben Ost und West mittlerweile auch zusammengewachsen sind. Mhm. Ähm, welchen Eindruck haben da die Menschen auf dich gemacht? Gibt es noch einen großen Unterschied zwischen Ost und West oder wächst es wirklich zusammen ohne Grenze mittlerweile?
1: Ähm, das ist eigentlich genau das, was ich ja jetzt so für die Ausstellung und fürs Buch auch nochmal näher und differenzierter betrachten will. Und es gibt darauf tatsächlich nicht so richtig die pauschale Antwort. Ähm, die meisten Menschen, die ich getroffen habe hatten schon eher einen positiven Ausblick. Ähm, ich würde sagen, es so ein bisschen vielleicht die Essenz war, dass es auch ein, ein leichter Generationenunterschied ist. Also die eher, sagen wir mal, ältere Generation, die zur Wende schon erwachsen war, ähm, sieht das Ganze schon noch ein bisschen anders als Menschen, die in meinem Alter sind. Ich war ja zur Wende äh, gerade mal vier und äh, irgendwie das ist so ein bisschen so das Ding, dass, dass viele gesagt haben, dass ist so die Zeit, halt alle, alle Wunden, ist natürlich die Frage, das, das ist natürlich so ein bisschen so was vielleicht Passives, wo man sagt so, ja man muss einfach nur abwarten und Tee trinken und dann wird schon wieder alles gut, ist jetzt ist die Frage, kann man das so sehen oder ist es nicht vielleicht auch besser, wenn man versucht nochmal konkret auch was zu tun, dazu habe ich die Menschen auch befragt. Ähm, wie hast du den Tag des Mauerfalls erlebt und was für Veränderungen haben sich da für dich ergeben? Und dann ging es in die Gegenwart, Bestandsaufnahme, 30 Jahre deutsche Einheit fast, ähm, ist Deutschland eins, sind wir ein Volk? Aber das ist natürlich eine Frage, die ganz schön, also da kann man jetzt eigentlich nicht so richtig Ja oder Nein sagen, es ist, war aber auch so angelegt und dann eben so einen Ausblick, was könnte man denn vielleicht tun oder vielleicht jeder Einzelne, auch im Kleinen, um eine Einheit zu schaffen.
0: Ich glaube, du hast da den ersten richtigen Schritt ja gemacht, dass man einfach untereinander sich austauscht und drüber spricht. Ich finde das mal so schade, dass die Menschen, wenn sie an mhm. Urlaub denken, nicht auch mal an Dresden oder Leipzig genau, denken oder genau. vielleicht ja. sogar noch mehr rein in die Provinz, in Ostdeutschland auch. Ja, total. Es gibt da so wenig Austausch auch zwischen Ost und West. Ja. Das könnte ja auch so der erste Schritt sein, dass man mal in die andere Richtung
1: guckt dann. Ne? Genau, also und, und, und das ist es nämlich. Also Haben mir viele Menschen, die ich interviewt habe im Osten, haben mir erzählt, dass sie schon viele Menschen irgendwie getroffen haben, die gesagt haben, oh ja, sie war ja noch nie im Osten oder so oder sie haben da noch nie Urlaub gemacht. Und ich glaube, das ist, ja, dieser Austausch ist extrem wichtig, weil sobald du eine persönliche Verbindung hast, ein persönliches Erlebnis, kannst du auch irgendwie dein, dein Bild im Kopf ändern. Und ich glaube, damit fängt es an. Und das ist natürlich nicht nur jetzt, jetzt für, für Deutschland gesprochen, es ist auch gegen andere Vorurteile, die man hat, gegenüber Weiß ich nicht, Einwanderer, also äh, Immigranten oder andere, also einfach generell. Die, die, sobald du irgendwie was Persönliches hast, bei den meisten Menschen tut sich dann mal da was im Kopf und legt sich so ein kleiner Schalter um. Und das ist es jetzt, glaube ich, auch, was ich mit diesem Projekt zeigen will oder in Gang setzen will, dass man sich überhaupt mal damit beschäftigt und persönliche Geschichten von, von verschiedenen Menschen mitbekommt.
2: Rausgehört.
0: Was für ein schöner Schlusssatz von Mina. Ja, das persönliche Kennenlernen, das Sprechen miteinander, es baut einfach Vorurteile ab. Und jedes Abenteuer, es prägt einen ja neu, die Erlebnisse, die Menschen, die Geschichten. Es ist einfach toll, die Welt zu entdecken. Deswegen bin ich auch so gerne unterwegs hier für den Podcast. Es war auf jeden Fall ein richtig schönes Gespräch in ganz besonderer Museumskulisse, mit viel Grün und mit Bäumen. Schaut da auch gerne mal vorbei im Wälderhaus, ist ein echter Geheimtipp. Ich habe es jetzt ein bisschen eilig, mein Zug kommt nämlich gleich. Es war wieder richtig schön hier im Norden in Hamburg. Hoffentlich darf ich bald mal wiederkommen. Ach, und äh, wenn Minas Ausstellung zur Radtour an den Start geht, dann schaue ich natürlich auch gerne mal vorbei. Aktuell laufen da die letzten Planungen. Das war die fünfte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in einem Monat bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es noch mehr Informationen und viele Fotos von meinem heutigen Gast Mina, Neuigkeiten zu den nächsten Folgen und alles an Beratung und Inspiration, was du für dein eigenes Outdoor-Abenteuer brauchst. Mein Tipp, klick mal auf den wirklich spannenden und informativen Blog-Eintrag zu Minas Deutschland-Tour zu 30 Jahren Einheit. Und wenn du schon mal da bist, check doch auch mal die Produktneuheiten, die das Reisen im wahrsten Sinne des Wortes noch leichter machen. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer
3: wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner
3: Ort, um wach zu werden. Lieblingsreisen.
0: Wir geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
3: Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
3: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So,
2: wow. Oh, sind schön. Wir wollten
0: ja
3: nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, oder? Sie
2: wissen ja nur gar nicht, was es am Schluss kostet.
3: Lieblingsreisen.
2: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
3: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?